0: Oi, pessoal, acaba de começar o 16º episódio do Fala Cult, esse podcast que vai você rir e refletir ao mesmo tempo, enquanto você lava uma louça, faz uma faxina. Eu sou o Lucas Soares e o bebê Monteiro, do Lil Ex Nas está nascendo. Hoje o time está completo. Fala aí, meus queridos.
1: Oi, gente, aqui é a Joana. Também estou ansiosíssima para o meu afilhado, Monteiro, que está aí vindo, aguardando ansiosa.
2: Oi, queridos, aqui é o Matheus, e saiu o um novo álbum da Line e eu estou apaixonado por esse álbum, então não tem nada a ver com o episódio de hoje, não tem nada a ver, mas é maravilhoso, então ouçam.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Então, vou me apresentar aqui hoje, que eu sou a nova integrante do grupo, né, depois que a falecida Michelle faleceu, literalmente, né, que a Joana matou essa pessoa no episódio passado. Não, gente, brincadeira, sou é, Isaquiel. Voltei, estou aqui. Para quem não pegou referência, porque não escutou o episódio passado, então vai lá e
0: E não se esqueçam de seguir a gente no Instagram. É só procurar por farofacult.pod e você vai ficar sabendo toda vez que sai episódio novo e outras formas de interagir com a gente fora daqui. Domingo, dia 12, aconteceu o MTV Video Musical Awards, ou melhor, o VMA 2021. Com direito à abertura com a Madonna e primeira apresentação da Anitta com Girl From Real, o VMA premiou os artistas internacionais que mais se destacaram aos olhos do público.
1: O voto popular elegeu o clipe de Monteiro, do Lil Nas X, como o melhor do ano, o Nívia como artista de revelação, óbvio, né? E o BTS como o melhor grupo. Gente, e aí, o que, que vocês acharam desse VMA? Muitas polêmicas de fandoms achando que seus faves foram boicotados. E vocês, o que, que vocês pensam disso?
0: Ai, gente, primeiramente eu quero falar da, da briga. <risos> eu vim falar da briga que aconteceu... Adiantando da farofa, da... adiantando a farofa sobre <risos> isso. <risos> gente, não tinha... Parecia premiação, assim... Quando do nada eu saber que tem é, a Machine Gun Kelly, né? Aquele, aquele cantor lá famoso e tal, com algumas parcerias com cantoras famosas, né? Como... Acho que ele fez parceria com a Camila Cabelho, né? Só que do nada, fico sabendo de confusão e tal, porradaria. E, gente, assim, eu só fazendo um adendo aqui. O Troy Sivan falando sobre a briga foi absolutamente tudo para mim. Ele eu falando como que se que fosse um né? Não, <risos> Até a expressão corporal dele,
1: assim, fofoca. Eu tava tá lá e começou
0: amor. uma briga, né?
2: Maravilhoso. <risos>
1: menina, você não tem noção não vou falar muito pra não gerar polêmica você vai ver, tipo, é maravilhoso é maravilhoso aí ah, eu fiquei um pouco revoltada sempre me revolto com algumas com essas premiações, né eu fiquei muito revoltada porque o Harry Styles ganhou de melhor coreografia sendo que a coreografia dele uma criança de 5 anos faz soltei a polêmica olha que eu gosto do Harry, tá, gente enfim Fêndalos é uma guerra de pêndulos nessas né? premiações. E por isso que na maioria das vezes elas são bem justas Ou não, né? Depende. Mas enfim. É, a artista revelação não tinha como nascer da Olivia Rodrigo. Foi super merecido. É, e ela tá no hype, né? Então, óbvio que ela ia levar, assim, outras categorias que talvez... Não é que ela não merecesse. Porque às vezes a gente fala assim, a gente parece que tá diminuindo o trabalho do artista, né? Mas eu acho que a gente leva muito em consideração assim, a produção né, das coisas. O que, é o meu ver, é o certo, mas premiações de voto popular são baseadas em carisma, em popularidade, e só basta a gente sentar e aceitar, ou não.
2: Que puxa também para o Justin Bieber, né? gente dizendo que totalmente injusto o Justin Bieber ter ganhado... O, o prêmio que ele ganhou, né? Foi de melhor artista? Melhor.
3: Isso, artista do ano.
1: Gente, mas eu é. vou defender Justin, porque, assim, yeah. o Justin, ele, ele bombou esse ano. Ele lançou três hits, assim. Então, eu acho que é uma desculpa... Eu acho que foi merecido, assim, de uma certa forma. Principalmente nos prêmios de música que ele ganhou.
2: Mas uma galera falando assim que nem ele esperava que ele ganhasse. Então, acho que...
1: Ah, é verdade.
2: Isso foi, foi meio que... Assim. Ainda falando do, do look dele, que ele foi nem pra, não foi lá para ganhar prêmio, com roupinha básica. Mas ele ganhou o prêmio dele.
1: O homem fez uma apresentação, ele nem mostrou o rosto. Eu amo que eu Tio sentido que ele tava uma vibe. Ele sempre teve uma vibe meio, não querer estar aqui, né? Mas se você for parar para pensar, esses artistas meio... Não queria estar aqui São os que mais ganham as coisas Já viram o Drake nas premiações, gente? O Kanye West? Kanye West foi no Met Gala recentemente Nem mostrou a cara E foi o quê? O vacionado Acho que o segredo para você ser popular é Não querer ser popular, né?
0: Eu esperava mais da Doja Cat assim, Eu gosto das farofinhas Que ela sempre serve Fiquei, Não gostei dessa conceituação dela toda, não tá? não, não gosto, não ela é farofeira e vamos assumir isso aí. É, obviamente, deve ter sido um livramento para ela não performar Sei Sou, mas, enfim, voltando para as performances, acho que é, a Normani também serviu bastante, né? É, ela serve muito a coreografia, né? Essa mulher arrasa, misericórdia, né? E o Lil Nas X rebolando bastante, né? Talvez eu vi um comentário na internet que dizia que a gente esperava... 10 vezes mais rebolado do que teve no Leonardo da X na performance da Anitta, né? Mas ela tá aí nessa era garota do Rio, conceitual, né? Não é uma coisa que a gente vai ver. Mas é isso.
2: Cara, mas eu no num podcast, e eu acho que até faz um pouco de sentido, assim, né? Que quando você. Até porque Girl for Real é uma música em inglês, né? Então, como é uma presença internacional, faz sentido ela ter usado essa. Mas se também colocasse alguns elementos do funk que ela toca geralmente talvez o pessoal lá fora não conseguisse entender o que estava acontecendo então talvez foi mais estratégico ela trabalhar com só com Girl from Rio nesse meio conceito
3: é nesse ponto eu concordo também eu acho que foi mais questão de estratégia né? até porque a Anita ela pensa estrategicamente em cada passo que ela dá né então ela chegou ali né nessa premiação assim no VMA por causa de, não que toda a carreira dela tenha sido anulada, obviamente não, mas eu acho que Girl from, from Rio foi o que, foi ali a cereja do bolo para ela conseguir estar tá ali, né, então faria meio que sentido isso, mas de qualquer forma a gente sente falta da, da Anitta franqueira né, que a gente está acostumada, que é o que realmente ela bomba aqui, né, entre a gente. Eu, eu entendo o que os fãs sentiram falta, mas pensando estrategicamente foi o que o Matheus falou, faz muito mais sentido.
1: Eu, como eu sou acostumada com K-pop, gente, assim, eu acho que essas apresentações de premiações norte-americanas, elas são muito básicas, assim. Então, eu nunca acho tão incrível porque eu estou acostumada com outros padrões. <risos> Desculpa. Mas eu sinto muita falta nesses últimos anos de apresentações lendárias, porque nós temos apresentações boas, né, que são boas ali para aquele ano, mas é tudo muito efêmero, sabe, eu sinto falta de apresentações icônicas, tipo da Britney, da Lady Gaga, é de divas do pop, ou até mesmo de artistas assim de outros estilos, eu sinto muita falta disso. Eu acho que ultimamente a gente não está produzindo... Essas premiações não estão nos trazendo apresentações tão icônicas assim. Hum. Enfim, talvez seja um, um fenômeno né, da nossa geração. A gente não está produzindo coisas marcantes mais. né Parece às vezes que é que é tudo muito genérico, tudo muito, muito rápido. E é muito bizarro porque parece que você pegou todas as músicas do TikTok e colocou pra tocar lá, né? Pra você ver, gente. Hoje em dia, pra você bombar, você tem que acontecer no TikTok. Tipo, todas, a maioria das músicas que foram premiadas foram aquelas musiquinhas que bombaram no TikTok. A
0: própria é. É Chloe, né? Com Have Mercy. A Chloe com Have Mercy é, é isso, né? Só tinha saído um trechinho da música e... Enfim, o portfólio de músicas que ela tem, grande parte são com a irmã, né? E aí ela foi apresentar uma música que basicamente fez sucesso quando a do TikTok, né? Então, acho que serve muito isso. E, inclusive, falando um pouco da performance dela... Enfim... é Eu não sei se é uma opinião muito popular, mas foi bem exagerada, né? Assim tem umas partes ali que você falava assim, ela, ela é muito intensa, né? Então, eu não sei muito se eu gostei muito da performance da Chloe, não. Mas, enfim, né? a primeira e tal. Enfim, vou pra, vai rolar a passada de pano legal para ela. Porque eu sei que ela tem, tem potencial, né? É uma das afiliadas da Beyoncé, então a gente sabe quem tá por trás.
2: Inclusive, elogiaram, eu acho que elogiaram bastante né? o, a performance dela, né? Claro ela deu tudo de si. É, orgulhou Beyoncé com a apresentação. E eu confesso que não ouvi a apresentação dela. Então, não tenho muito o que dizer sobre sobre a performance em si. Mas, disseram que, que, que ela arrasou. Inclusive disseram, inclusive, disseram que os artistas negros que mais bombaram né, na, no, no VMA esse ano, né, no, na performance. Né? Então,
0: é, se eu não fosse as negras, não seria nada esse VMA. Absolutamente nada. Todo mundo estava esperando. Deu para ouvir da plateia, quando anunciaram o nome do Lilian o que aconteceu. Assim, as pessoas ficaram completamente enlouquecidas. Então, porque a presença de palco que ele tem, enfim, ele fez a referência lá do Homecoming logo na hora que ele entrou. Então, assim, ele é, ele é um marqueteiro maior, então as pessoas gostam de, de ver alguém que se dedica bastante na divulgação, então, né, mas realmente se não for dos artistas negros, tanto é que ele teve uma, as melhores performances, né, tivemos o top 3 aí, de várias revistas falando, foi a da Normani, do Linus X e da Chloe, ah, então, e a pior performance foi a do Shawn Mendes, então, a gente já sabe mais ou menos como estamos por aí, <risos> em relação chama... a entregar entretenimento. O
1: pobre do chão. Será que a fórmula dele já deu?
0: Aí ah, uma questão que é interessante de te comentar, porque não está dando não tá dando muito certo as coisas que ele está lançando. Ele lançou um álbum que ele finge que não aconteceu né? <risos> há um, um, quase um ano e, e ele lançou o single com o Josh Bieber, que enfim... Ah, quem é, gosta de que costuma gostar de Justin Bieber e vice-versa, então seria a união dos dois grandes públicos. E teve ali, né? Seu. seu, seu foi, eu acho que não sei se eu poderia dizer se foi um smash hit, mas ele teve um desempenho até que estável por algumas semanas lá no Spotify, mas não foi aquilo que a gente esperava, né? Acho que as pessoas esperavam de uma parceria deles uma coisa do tamanho que a senhorita, né? Que é a parceria dele com a namorada Camila Cabelo. Então, é, é, eu fico perguntando, realmente, Joana, será que que aconteceu com o Shawn Mendes, né? Ele lançou agora uma música nova, né? Summer of Love, que, enfim, acho que ninguém se importou muito. Então, o que aconteceu, né? O cara que lançava hit atrás de hit, com a formulazinha dele ali, com a zona de conforto dele, e hoje em dia tá aí, né? E isso mesmo porque as performances dele não eram eleitas as piores da noite, mesmo ele entregando o básico, sabe? Mas parece que as pessoas perderam a paciência com o Shawn Mendes, assim. Isso acho que seria uma coisa que eu diria.
1: Há outros parâmetros também para comparar, né? Coitado. Mas ele também, a roupa que ele foi, uma roupa de vó, pelo amor de Deus. Se meu neto vai para uma apresentação no Via meio daquele jeito, dá um tapa nele.
0: Mas tem aí o Ed Sheeran, vamos falar do Ed Sheeran, né? servindo aí o nosso nossa... mais do mesmo aí há tantos anos, né? e estamos aí aguentando, todo irritando ritando, em alta. Né?
1: <risos> é verdade, o Ed Sheeran está sempre mais do mesmo. E... Mas eu acho que o Ed Sheeran, ele ousa mais, assim. Tipo, essa última música dele, por exemplo, eu acho que vai de um não... E ele também chegou, assim, né? Num patamar de que ele pode... Não é fazer o que ele quiser, mas, assim, ele já... Ele se mostrou além do cantor, né? Ele é um produtor, compositor. Eu acho que o Shawn Mendes, ele é um cantor... Ok, sabe? Assim, a, a vida dele, ele não tem nenhuma história de superação. Mas não vamos ficar falando do Shawn Mendes, não. Então, um dia a gente faz uma <risos> um episódio só falando dele. Só um comentário sobre a apresentação da Camila. É, eu achei que foi muito assim. A Camila, ela, ela, ela é cubana, né? Então ela é latina. Ela nasceu em Cuba. Ela até morou no México. Um tempo depois, ela migrou para os Estados Unidos. Mas eu acho que ela trouxe ali muito estereótipo do, do latino, sabe, para a premiação. É como se ela pegasse uma panela e falasse assim: "Ah, vou tacar aqui tudo que o latino representa para o americano". E foi isso que ela fez. E, e, bom, eu acho que é uma farofa que bomba lá fora, porque americano gosta né, dessa, desse estereótipo latino, ou não, para quem é mais conservador e nacionalista. Mas não sei. Não sei se foi uma apresentação assim tão, tão boa. Foi muita pompa, né? Mas, para mim, foi muito estereótipo do assim, um que do que o latino, o que o latino é pro americano, né, tá aí uma problemática, é, eu, eu tinha que tabu, problematizar quebrado, né? alguma coisa, exatamente, eu tinha que quebrar algum tabu aí, a Olivia Rodrigo quebrando a, a câmera, né, um ato revolucionário, ela que é a rainha do, do rock da nossa geração, como é que a Olivia Rodrigo vinga? Acho que ela vai ser uma árvore lavinha, assim Que acho que a nossa geração tá precisando de um ídolozinho teen, né?
0: Ah, eu acho que tá precisando, sim eu Acho interessante essa, essa nova geração Eu vi uma foto do Lil Nas com a Olivia Aí eu falei, ah, só faltava a Doja e a Billie Eilish", sabe? Que são essas pessoas que a gente tá sempre de olho No que eles estão lançando e tudo mais e é isso, né? A gente precisa de renovação, esse VMA mostrou muito dessa nova geração, e é uma galera que bebe da fonte de gente que a gente conhece, né? A gente cresceu ouvindo, mas também tem ali o seu traço de identidade própria, né? E é isso, né? Longa vida a eles e boa sorte para todo mundo que eles consigam, né? É, trilhar o seu caminho aí e servir muita farofa, que é isso que a gente gosta. Se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, Não. eu teria respeito com o que eu estou falando.
2: Ele faz aliança para proteger o filho quadrilheiro, corrupto e vagabundo. Que Deus tenha misericórdia
0: dessa nação. E agora a nossa pauta de política. E o que foi Bolsonaro depois desse 7 de setembro? Após fazer dois discursos golpistas, um em Brasília e outro em São Paulo, atacando o Supremo Tribunal Federal e, principalmente, o ministro Alexandre de Moraes, os líderes dos demais poderes reagiram ao ataque à democracia. O resultado dessa escalada de ataques do Bolsonaro
2: foi um recuo. Depois de ultrapassar o limite, o presidente ligou para o ex-presidente, também golpista, não podemos esquecer, para apaziguar os ânimos do povo brasileiro. A que ponto a gente chegou, né? O ex-presidente escreveu uma carta que partiu o próprio público do Bolsonaro em pessoas que falam decepcionadas, chamaram de frouxo e os que disseram que foi um recuo estratégico,
0: risos. Como brasileiro não tem um dia de descanso, vamos falar sobre o Brasil depois dessas semanas de caos. Gente, que ponto a gente chegou
2: né, nessa nesse, nesse país que verdade. o Temer o Temer veio salvar o Brasil, né? Que situação? Que situação?
0: É, e o Temer salvou a gente, mas eu acho que foi mais como uma forma de... Não sei, eu estou achando... Eu, não... eu sou muito desconfiado. Eu acho que foi só um, um recuo uma coisa que deu errado, né, gente? Existiu, sim, a ideia de dar um golpe no dia 7 de setembro, né, agitar as forças militares dos estados para que os, mil... os militares, os policiais militares, os policiais civis fizessem uma rebelião né, e juntos o Bolsonaro ia dominar o Brasil através da, dessa rebelião. E existiu, sim, essa ideia e ele tentou levar isso. Você vê que o discurso dele em Brasília é um discurso de quem? Eu vou tomar esse poder e o discurso em São Paulo já é um discurso tipo, olha, se vocês estão achando que venceram, não venceram, não. Ele chegou a falar algo sobre prisão, morte. Então, assim você vê que já foi um discurso já se adequando ali as quatro linhas da Constituição que ele adora falar isso, eu já eu tomei um ódio dessa analogia desesperador ai já não aguenta mais.
3: <risos> ninguém mais aguenta as quatro linhas da Constituição
2: <risos> não, e tá todo mundo usando assim é desesperador eu acho que o Lira usou quatro linhas e o outro ministro usou quatro linhas, que é inferno
0: <risos>
3: É sobre isso e tá tudo péssimo.
0: Tá tudo péssimo. <risos> mas, é, eu acho que ele não desistiu não, gente. Tem mas aí o eu... 7 de setembro, né? Tem 7 de setembro do ano que vem ainda, gente, calma. Né? É
3: verdade, é verdade. Não, mas eu, eu acho que eu também tô muito com você, assim. Eu acho que isso daí foi só um, um pequeno recuo, né? Mas ele não mudou nem um pouco o pensamento dele, ele continua sendo mesmo o mesmo Bolsonaro o golpista, que vai sim continuar tentando dar golpe enquanto ele puder, assim. Eu acho que isso daí só foi uma forma dele sair um pouco de cena agora, né, resguardar, limpar um pouco a imagem dele, que tá muito suja com todo mundo, né? para depois tentar ver, dar esse golpe aí. Eu acho que é, foi foi o um recuo que a gente... Gostou, né? Todo mundo fez, fez meme, tudo, tal. Foi engraçadinho, bababá. Mas ainda é preocupante essa possibilidade de golpe real que ele que ele representa. Eu eu acho.
2: Não, e é óbvio que o Bolsonaro é não tem como não ser uma pessoa que aspira a golpe, né? É, a gente falou no último episódio, né, que ele estava no caminho de perder para todas as possibilidades de presidente presidenciáveis que se apresentaram, né? E eu acho que é isso, né? Acho que eu vejo alguns jornalistas falando que o Bolsonaro não tem é, a possibilidade de disputar uma um, um processo eleitoral, né? Ele está mais ali para o golpe do que para o processo eleitoral, precisamente, né? Então, é, assim que... é difícil a gente... A gente... 2022 vai ser um ano bizarro, assim, é, considerando o cenário de que o um Bolsonaro não está disputando, não tá, o Bolsonaro não está numa corrida eleitoral, o Bolsonaro está na corrida para um golpe. Então, a gente tem que ver o que, que vai acontecer, o que, que ele vai fazer com o povo dele, que alguns já pularam do barco, mas aí, deu uma queda ali na, na popularidade dele, né? mas tem aqueles, aqueles 20 por 24% que não arreda o pé, né? E, e é um número grande, né? 20 e poucos por cento ainda é um número grande se pensar que os outros presidentes que foram impeachmentados, a Dilma e o Collor, foram com bem menos menos porcentagem de popularidade, embora a rejeição deles seja gigantesca, né?
3: Esses 25% é aqueles que sabem que fizeram merda. Mas não quer dar o braço para você, porque eu acho que é inconcebível alguém deixar que o Brasil está dando certo, sabe? que o Bolsonaro fez alguma coisa que foi benéfico para o país. É, é muito surreal isso. Mas eu acho que ele sabe que ele não está em condição nenhuma, né? até porque tá aí nas pesquisas que ele não está em condição nenhuma de ganhar é, uma eleição democrática. Então, com certeza, ele vai, vai apelar aí para tentar dar esse golpe. Não sei se ele consegue, não sei se tem força para isso. É, pelo que a gente viu agora nesse último 7 de setembro, no cenário atual, ele não tem força para isso, né? mas mais para frente a gente não sabe quais cartas que ele tem na manga, é, eu imagino que são muitas, porque não é possível que um cara que tem centenas de, de pedidos de impeachment não tenha sido colocado nenhum em votação. Né? Então, acho que é, é, ele tem algumas, muitas cartas na manga que provavelmente ele vai usar até ano que vem. E é isso, né? Ele sentiu o um gostinho do poder e agora não quer soltar o osso. Essa que é a realidade.
1: Bolsonaro é inimigo da democracia, né? É, mas eu acho que com relação ao golpe, assim, talvez o buraco seja um pouco mais lá embaixo. Acho que ele não tem tanta força institucional e nem popular, assim. Embora eu ainda acho que ele é um cara que perigoso. E não acho que ele vai sair tão esculachado assim das eleições. Não, eu acho que ele ainda vai meter um perigo aí pra cima da gente. Mas eu acho que ele tá chegando no fundo do poço. E, mano, acho muito difícil ele se reerguer. Então, o golpe, né? É uma das estratégias dele. Quer dizer você vê que ele até pode não dar o, o golpe efetivamente, mas ele vem des, deslegitimando né, todo o processo democrático do país, questionando a eficácia das urnas, incitando né, o, os seguidores dele a criticarem as outras instituições, o STF, o Congresso. Eu vi até um vídeo que né, ele fica naquele cercadinho lá com aquela galera dele que, nossa, eu tenho tanta pena daquela gente, porque é uma gente tão, tão limitada. E aí o pessoal fala assim, ah, presidente, fecha o congresso, é isso e aquilo. E você pensa, mano, olha a merda que essa pessoa tá falando, cara. Essa pessoa não tem noção do que tá falando. E por que, que ela fala isso? Porque ele fomentou né, esse pensamento, essa ideia. Então, eu acho que, independente dele, assim, ele pode até não efetuar o golpe, ele pode, enfim, simplesmente, ano que vem, né, em 2022, dar o fora, seguir a vida dele, a gente se vê livre dele, mas a gente não vai se ver livre do bolsonarismo, das ideias que ele trouxe para a sociedade, que ele alimentou, dos monstrinhos que ele alimentou isso a gente vai demorar muito tempo para se ver livre. isso é muito perigoso também.
2: E eu acho muito bizarro, né? faltando para o discurso dele, é o fato de que né, ele tinha falado né, e tal, que se a Câmara não aprovasse o voto impresso, ele ia parar de falar sobre esse assunto e tal. E pegou o microfone, né, foi uma das primeiras coisas que ele falou. É, no discurso de São Paulo, né? Foi no discurso de São Paulo que ele falou do, do voto impresso, né? Por tá falando, de, botar em cheque a, as o voto, enfim. Então ele ele já se prepara para um para um discurso alucinado, assim, né? Fala, ah, não foi minha... ele fez igual blogueira, né? Nessa, nessa carta do Temer, fez igual blogueira que que é cancelada, né? Não foi minha intenção falar aquilo que eu falei no palanque é, Tô aqui vestido de branco. Para poder falar que tá tudo bem com o Brasil, a gente, eu me maneirei, eu me cedi um pouco, mas tá tudo certo. Agora eu sou um novo homem, uma nova mulher, como diria, cara com K. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? O que estava pensando quando pensou que não ia ter resultado depois que ele fizesse aquilo tudo, né? Fez aquela palhaçada toda no, no 7 de setembro e esperava que as pessoas fossem assim, caladas. Né? o que o Congresso ficasse calado, que a Câmara ficasse calado, que, que os ministros ficassem calados, enfim. Né? E eu acho que depois da carta, a Bolsa ainda ainda deu uma uma desafogada, né? Eu não sei se o Soares tem esse assim, dado, mas acho que quando ele fez o discurso na Paulista, a Bolsa deu aquela caída, né? a Bolsa falou assim, o mercado reagiu mal, né? porque o mercado é um ser humano, e aí depois que ele lançou o recuo, o mercado reagiu bem. Eu né? adorei,
1: é. eu adorei a analogia que você fez com o Carol Conká, uma nova mulher. Aí eu fiquei imaginando o Bolsonaro, né? Tipo, limpa, limpa, limpa todo o ódio coletivo, limpa. Porque basicamente é isso, né? O cara tá com o terror assim. E aí depois é. vem com essa desculpa de que ah, eu me excedi e tal, e quer tratar a loucura dele com terapia, né? Olha, amigo, complicado.
3: ah Ele sabe muito bem né, o que ele queria falar e é o que ele quer, realmente, né? É aquilo que a gente falou, ele se viu num beco sem saída e tentou amenizar a amenizar, apaziguar os ônibus e tentar dar o golpe em 2022, que ainda está mais perto da saída dele. Se der certo, Deus se não der certo, tudo bem, mas pelo menos eu fico aqui mais um ano. <risos> foi mais ou menos isso aí que me pareceu esse recuo dele.
2: Fora, depois desse dia 7, né, a gente teve ainda a greve de caminhoneiros, que foi aquela palhaçada também, né? Que... E o choro,
3: e o choro? <risos> o choro com o estado de sítio falso. Ai, Brasil, o que, que foi isso? Ai, Temos que, que falar sobre isso.
2: Que piada, <risos> que piada, gente.
3: Ai, meu Deus, cara. Os bolsominions
2: Porque... caindo na fake news que outras pessoas criaram, gente.
3: Mas é o é, método é, é deles que saiu a manchete da Folha, né? Eles vivem num, numa realidade paralela. É uma realidade completamente paralela. E aquele choro foi a prova de que a gente está muito certo em relação a que, cara, eles acreditam tanto em fake news que é muito fácil eles caírem numa fake news e levar aquilo para a vida, né? Tipo, a mamadeira de piroca, o estado de sítio, né? Assim, é muito óbvio que a realidade que eles vivem é surreal. Aquele choro para mim, aqueles vídeos... Foram, assim, a confirmação de tudo que a gente já sabe, né? Que o gado, ele gosta da fake news. Ele vive disso.
1: Como é que o bolsonarismo ele vai ser inserido nos livros de história no futuro, assim?
2: Num surto coletivo, assim. Batalha assim, 2018 a 2022, surto coletivo. Aí vamos para 2023, <risos> continua a história. Porque é impossível, assim. É
1: foi um impossível. período de muita loucura no país, né? Tipo...
0: É, ah, imagina... é a adoração imagina... desenfreada, né?
1: Imagina você de explicar quem... para as crianças, adolescentes que um presidente foi eleito por causa da mamadeira de piroca.
3: É sobre isso, né, Vai ser assim, é... 2018 a 2022 brasileiro sensato que né, tem uma noção ali, mínima que seja de política, precisou de terapia. Esse brasileiro, ele precisou de terapia, não teve terapia, ficou doido, sofreu, né? Esse, esse, isso é o que a gente está vivendo. Aí, o outro lado, aqueles 25% que vivem na realidade paralela, que queriam estar de sítio, que com certeza a gente não sabe nem o que é o estado de sítio. É isso.
0: Mas eu acho que é isso, quando você começa a acreditar desenfreadamente numa pessoa e muito menos no seu discurso, né? Independente do que ele fizer, você acredita nele e apenas nele. Porque é isso, é ele lutando contra todo o mal que há nesse mundo, né? Então, é. é. Então, assim, nada é culpa dele. É, então a imagem é de... assim
3: de Jesus Cristo, né? Ele é muito surreal. Ele é o
0: Messias. Assim. Ele é o Messias, exatamente.
3: Ele é o Messias. E quando é o, o áudio
2: Messias. original circulou, o pessoal achou que fosse o Adnê. Olha que caos, assim. Não, Sim. ele mandando assim, destrava tudo aí, gente, para. Acabou essa palhaçada de estado de City. acabou. Não tem mais, acabou. Vai para casa, resolve seus problemas em casa. <risos> Vai pagar sete reais a mais nos <risos> produtos. Vai embora. Aí o pessoal achou, não, isso é o Adnê falando. É o Adnê,
0: é o Adnê.
3: É porque a gente, realidade nós... eles não conseguem assimilar, né?
0: Não. Mesmo com o ministro dizendo que era Bolsonaro, foi o ministro gravando vídeo, porque a... vai chegar num ponto que a realidade Tem que, que o postar Bolsonaro no criou... site, gente. Sim, mesmo assim, mas mesmo, ah, porque a realidade que o Bolsonaro criou, vai chegar um momento que nem ele vai ter mais o controle sobre isso. Essa que é a questão. Já, já
3: tá chegando, né? Isso daí é exemplo, tá já tá chegando, é verdade.
0: É muito é, que é um mundo muito paralelo. Ele é tão descolado da realidade que você não consegue ter controle sobre ele. Porque se você desconfia de tudo, você pode desconfiar como aconteceu nesse pós-7 de setembro, até do próprio presidente, achando que, na verdade, ele é uma marionete, em que não devemos acreditar nas ideias dele. E aí acaba se tornando um grande paradoxo.
2: Não, e aí o Brasil, ele ultrapassa tantos limites, né? que o MBL foi responsável pela, pela, pela passeata agora do dia 12, que foi fraca, esperando que o pessoal da esquerda de verdade fosse contribuir para aquela passeata ridícula, aquele pessoal vestido de branco, querendo é, ser oposição ao Bolsonaro. MBL, MBL colocou o Bolsonaro no poder, querendo fazer palhaçada de passeata contra o Bolsonaro. Olha... Olha, se a gente depender de MBL do Temer pra salvar o Brasil, eu não sei nem o que a gente tá fazendo aqui nesse país, mas...
3: Não, gente, MBL, olha, é uma coisa assim que não dá nem pra... Né? Não, não tem como. Não tem como. Não dá pra discutir, porque eles, pelo menos, são os Bolsonaro arrependidos, né? É literalmente... É, é, é a fotografia do... Bolso... do, do... Mas do que
2: colocar outro bolsonaro no poder.
3: É, mas eles são eles são assim amigo porque é isso entendeu porque a nossa bandeira jamais será vermelha nossa bandeira jamais será vermelha
1: vai ser branca agora com o MBL a gente não pode usar verde amarelo <risos> não pode usar vermelha agora não vai poder usar mais branco
2: é louco que é uma passeata pela terceira via né que a gente já falou também no outro episódio a gente já falou de terceira via mas é é uma passeata pela terceira via que nem existe né é uma pessoa que nem existe que eles estão torcendo aí para alguém, né? Então, assim.
0: Não tem, não tem alternativa para terceira via. Não existe. Terceira via é uma, uma terceira via, aí ele dá um drift ali e ele entra na, na direita. Então,
2: é
3: isso.
2: <risos> não, <risos> uma derrapada ali, né? Tá, tá, seguindo, tá seguindo o centro ali, aí do nada virou Opa. O, o volante para a direita.
3: Opa. Eita, de barreira aqui no Bolsonaro, sem muro.
0: Mas é isso, acho que fica essa lição do pós-7 de setembro. Eu acho que a nossa edição pré-7 de setembro mostra um pouco da nossa apreensão, né? A gente estava bastante apreensivo, mas é, estamos vivos, a democracia sobreviveu, e vamos ver se a gente ainda vai continuar contando a mesma história na edição que a gente fizer pós-7 de setembro do ano que vem, mas enfim falta bastante e acho que pelo menos a gente pode ficar minimamente mais tranquilo, mas ainda bem atento em relação aos planos golpistas do Bolsonaro.
2: DJ para o
3: som, DJ para o som. Alô alô alô, vocês sabem quem sou eu? <risos>
1: Vamos fazendo, chama que eu vou.
0: Existe programa mais farofa que o reality A Fazenda? Pois então, os órfãos da última edição podem comemorar porque a Fazenda 13 já está no ar. São 20 celebridades, entre muitas aspas, e outras quatro estão disputando as últimas vagas.
3: A edição deste ano é marcada também pela apresentadora nova. Com a saída do Mion, Adriana Galisteu assumiu o lugar. Vamos falar sobre esses participantes que vão movimentar as redes sociais pelos próximos meses com memes, tretas, e momentos absurdos. Então, gente, o que, que a gente fala do esse é irmão desse? Que só a Fazenda proporciona pra gente.
1: A Fazenda é tudo que um reality show tem e precisa. É um reality show, infelizmente, muito subestimado. É, as pessoas dão muita bola pro BBB, mas a Fazenda é infinitamente hum, serve muito mais entretenimento. Assim. Não tô nem falando uma questão de qualidade. Porque, né... Mas, enfim, assim, acho que a Fazenda, ela, ela cumpre com o seu dever de entreter, assim, você, nossa, as tretas, os conflitos, os memes, a Fazenda é disparado, né? Acho que ela devia, a gente devia valorizar mais essa preciosidade da televisão brasileira. Sem falar Eu... o casting dela, né? Que é maravilhoso, assim, quer dizer, mais ou menos, porque eles também pegam umas laranja podre. Mas, assim, eles reúnem uma energia caótica, cara, que, que, que sempre entrega.
3: Eu, como assisto os dois realities, né? Tanto o BBB quanto a Fazenda, concordo demais, assim. A Fazenda entrega muito mais um entretenimento do que o Big Brother. Ainda mais nas, das últimas edições, é, né? Do Big Brother pra cá. É, não tem entregado tanto, não, assim... Tem alguns momentos que vai melhorando tudo, mas o Big Brother você acaba vendo que você se acostuma de ver o Big Brother. Porque é o Big Brother, você se acostuma de ver o Big Brother. Mas ultimamente, assim, né? Em questão de entretenimento, de meme, de, sabe, de treta, de tiro, porrada e bomba, a fazenda entrega muito mais. É é, é, é inegável, né? Tudo bem que a, o Big Brother tem todo um, um puto investimento, né? As festas são bizarras, o outro. Cê, é óbvio, né? A qualidade do material, enfim, né? Mas entretenimento, assim, a fazenda é é muito engraçado. Tem muito meme. É o que a gente tava falando aqui, né? Só na que na entrada a gente já soltou, sei lá, uns sete, oito memes que vieram da fazenda. É
1: muito bom. E é isso Agora que a gente o espera, pau né? Vai parar. O pau vai torar. Cara, parar, a
0: discussão,
2: sabe? a discussão da da Lidy com o Todinho no, no aquele era o voto que é, você está maravilhosa, gostosa. Isso. Linda.
3: Linda. Tá bom. Bonita você. Perfeita. Gente, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, é muito bom. Não tem como, não tem como.
2: E é uma galera que, obviamente, quer aparecer, né? Porque quando a gente fala de anônimo, anônimo tem um pouquinho de medo de aparecer. Vai Big Brother, claramente entrou no Big Brother, pra aparecer, mas tem uma... uma dificuldade de querer aparecer. Geralmente tem as plantas, né? Por isso que acontece essas coisas. Mas na fazenda, eles colocam vinte e duas pessoas que querem aparecer com certeza. E aí, meu amor, aí as coisas acontecem, né? E rola cenas maravilhosas. Vamos falar dos famosos que estão, então. A
3: gente, tá, começar aqui por isso, quem? Né? A gente tá aqui querem pra começar
0: isso, né? Querem, querem começar por quem? Chernobyl do Nego do Borel.
3: Ai, meu Deus!
0: Sim, Vou vamos começar depois Vamos
3: comentar depois.
0: <risos> é gente, ele tá aí, tá de volta infelizmente, ninguém pediu mas tá aí, pobre né? a gente sabe que ele tá com dificuldades financeiras ele precisava de um reality para voltar lá pros Oofotes, né? e aí temos aí, Nego do Borel já começou servindo o que tem de pior na personalidade que a gente conhece dele, ele comentou das orelhas de uma outra participante que eu não lembro quem foi é, ele fez questão de apontar para a orelha dela e falar Nossa, olha como, como é gigante Verdade. Achei que ele de extremo mau gosto assim, Não, bizarro. foi
3: horrível Ela ficou claramente, assim, constrangida Horrível, horrível Porque ele é escroto, né? Ele é escroto E ele tá sendo ele A assessoria dele, eu acho que não, não ensinou ele a fingir muito, né?
0: Não, é Acho que a ideia mesmo é ele, ele servir de entretenimento, né? como ele acha que serve. Aí eu, eu lembro, foi, foi quem? O Bill que chegou a falar para ele, tipo, a reação que ele teve da pimenta na comida, aí eu acho que, não sei, alguém chegou a falar para ele, ah, você já fez seu take aí pro Twitter. Aí depois ele mesmo admitiu que tinha sido exagerado de propósito. Então, assim, ele tá realmente jogando para aparecer, que é, que, é, que é a atenção ele. Ele consegue ser inimigo do riso, né, gente? Impossível. Inimigo simples. do riso, é.
3: A Fazenda ela é feita disso, né? Teve algum famoso que se mostrou um escroto em algum momento da, da anterior à edição, é fato que ele vai receber o convite para a Fazenda e ele vai querer ir para lá achando que ele vai limpar a barra dele. É um fato, né? E o Nego Borel é mais um retrato disso. E ele já tá mostrando novamente como ele é escroto, como, enfim, né? Ficar tá comentando da orelha da menina, tipo, ai, nossa, foi ridículo, assim. Você vê que ela fica extremamente incomodada, né? Sem graça e meio que sem saber o que fazer. E é isso que a gente vai esperar, né, gente? A gente só vamos, vamos saber votar, já que a gente não sabe votar em presidente, vamos pelo menos saber votar na, na fazenda quando ele for pra roça, tirar ele, né? Tirar ele. Vamos focar nisso.
1: Bom, agora vamos falar de uma figurinha que surgiu esse ano, mas que já invadiu a casa de vários brasileiros, que é o Bill, né? Uma figurinha... O Bill, né? Que já marcou presença na maioria dos reality shows do país e daqui a pouco não vai ter mais reality show para participar, né? O Bill, ele entrou aqui no BBB desse ano... 2021. Ele ficou conhecido por ter ficado com a Carol Conca e ter esse nome bem diferente. O que mais eu posso falar do Bill?
2: <risos> que ele é o inimigo do entendimento, né? Que ele, realmente, assim, você... no limite, a gente tá esperando assim, na hora que ele foi eliminado, o Bill, ele conseguiu acertar o timing péssimo da eliminação dele, assim. Porque... O moço lá tinha desistido do programa. O surfista lá, que ninguém mandou ali para aquele programa. Aí depois ele desiste na semana seguinte. Ele acabou, tipo, o Dona limite já não estava num caminho bom. Aí dois participantes desistem na sequência. Enfim, né? Aí ele é realmente o um inimigo. Porque aquele momento era o momento que a Jéssica ia embora, cara. Ai, sabe. O Bill. Ele destrói Nem qualquer poder chance
3: ajudar, de diferença. Quem tem que sair, ele não ajuda, né, esse menino? É assim eu, que fica. eu... acho que esse eu acho vácuo... que até no Big
2: Brother, ele tava também no Paredão, que ele... Ah, não, mentira, não, era o Gil ia... Ele ia sair de qualquer maneira, mas ele pediu pra sair também, que aí não ajuda nada, né?
1: Eu acho, gente, que esse vácuo meu, no, no, no término da minha fala, ele é muito simbólico, né? Porque ele mostra exatamente o que que o Bill fez, que que... o que que o Bill entrega. Gostosura, porque ele ah, nem carisma, nem carisma.
2: Só. Ele já passou longe, o carisma também passa longe dele, gente.
1: Gente, mas corpo bonito, tanta
3: a gente tem, né? Hum. Sabe? Eu acho que no reality não, não é só isso. Acho que a gente já passou da fase do reality sabe, dos gostosões, né? Das mulheres super paradas e feitudas e tudo, isso aquilo outro e os homens também. Acho que a já passou um pouco disso e... Ai, o bicho tá... Olha... Ele mesmo já assumiu hoje, ah. acho que foi hoje que ele tava conversando, e ele falou que a Fazenda é o último reality dele, que ele não aguenta mais tá confinado, né? Mas se, se a gente parar para pensar... Mentira! Ele, ele vai pras férias
2: com o ex, com certeza.
3: Amigo, mas certeza. ele foi uma pessoa muito esperta. Ele foi uma pessoa muito esperta. Gasolina, R$ reais. Pelo amor de Deus, um, um, um pacote, de um pacote de 5 quilos de arroz no mercado, vinte e tantos reais ele tá sendo bancado o ano inteiro, não tá gastando, não tá sofrendo a inflação, entendeu? Não tá vendo as merdas que o Bolsonaro fala todo dia. Ele foi uma pessoa inteligentíssima, cara, se você parar pra pensar. Que ele passou o ano inteiro confinado e ele viveu numa realidade paralela boa. Que é ali o quê? Numa piscina, num negócio, né? Sendo alimentado, sem ter que gastar de dinheiro, sem sete reais no litro numa gasolina. Sem precisar saber é das
1: notícias, né?
3: Exatamente. Ele não sabe do, do das merdas que o Bolsonaro faz. Já foi vacinado, com certeza, entendeu? É isso, é isso, gente. Ele fala uma pessoa inteligente. Se a gente parar para pensar, ele fala uma pessoa inteligente.
2: É sobre isso. Acabei de ver aqui também, aí mais pessoas que gostam de participar de diversos é, reality shows seguidos aqui. Esse tal de Jim Alves que nunca ouvi falar na vida, ele é ex-MC e também tem outra aqui que eu vi que também, que é do Power Couple, Amedrado. Enfim, duas pessoas que acabaram de sair de reality show, acabaram de entrar em outro. Enfim, pessoas que, que gostam de estar ali. É... E acho que da casa também, né? Porque o Campbell também é da Record. É só uma, uma galera que não sabe ficar em casa. Que quer estar ali no, no... Ganha... ganhando dinheiro para comer de graça. né Então, felicidade, né? Pessoas pessoas ficam, ficam felizes.
1: É um povo que eles não tem casa, né? Eles estão na casa desses realities... E quando eles estão fora do reality, eles estão no hotel, se preparando para se confinar em outro. É o caso do Acribiano, né? Eu acho que ele não deve ter dormido nem cinco noites na casa dele, assim. a outra figurinha aí, né, que chamou a atenção, é o Tiago Pequilo. <risos> Desculpa.
2: O nome já é maravilhoso, O nome é
1: maravilhoso. É Tiago Pequilo, que ficou... Ele é da dupla é... Hugo e Tiago, ou Tiago Hugo, não sei, desculpa a minha apuração, mas ele ficou né, nacionalmente conhecido após fazer uma cirurgia peniana, né, que é para aumentar o, um pouco, foram 5 centímetros do pênis dele, enfim. Esse, ele se submeteu a esse procedimento. E ele está indo para a fazenda, né, para entregar algum conteúdo, não sei o que, que ele vai entregar. Não sei o que a gente pode
2: esperar dele. Será que ele já se recuperou? Eu não sei nem como <risos> é a faça Ai, Jesus. gente. Não, a entrada dele por isso é exatamente mostrar como é aleatório o casting da Fazenda. Porque a parte mais... mais uma coisa mais incrível e, que ele fez, que colocou ele na Fazenda, foi fazer a cirurgia. Eu
0: gosto dessa futilidade do, da seleção dos participantes do, da Fazenda. Gosto dessa, dessa superficialidade, né? A
2: gente tem que ter falado a mãe da dona Housebreaker, né? Mas antes de falar dela, que eu acho que a gente fecha um chave de olho com ela, eu queria falar da pessoa que é famosa por ter sido expulsa do show da Dua Lipa, Ou seja, né? É outro ponto importantíssimo, né? <risos> Cara, ela foi desclassificada... A Lisiane Gutierrez, que eu estou falando. Ela é bolsonarista, desclassificada do mesmo boom, ou seja, né? Nem, nem para mesmo para conseguir galgar sua carreira com o mesmo bom, ela conseguiu. Foi expulsa do show da Lula LIPA e. só isso, é. esse é o currículo dela. Como como grande, famosa e influenciadora desse Brasil. É esses três pontos que marcam a carreira dela, para ela estar dentro da Fazenda.
3: Porque é isso, né? Aquela laranja podre. A laranja podre tem que estar tá lá na Fazenda. Ela não vive sem a laranja podre dela.
2: Ah, esqueci. Ela também foi expulsa de, pela vigilância sanitária de uma festa clandestina. Ah, não foi só o desfumador ali porque ela foi expulsa, não.
3: É isso aí.
0: é isso aí.
2: Será que ela vai ser expulsa da fazenda também, gente? Interdição nela. Interditação moral, pelo amor de Deus.
0: Espero que assim seja. E aí, agora a gente vai falar de coisa boa, né? Vamos
2: falar de housebreaker.
0: Da nossa housebreaker, né? Da Tati Quebra Barraco. Essa daí, sim, um inner moral né? tá aí carregando já o peso da, da premiação né que enfim é dela né né acima dela nenhum participante abaixo dela todos os outros então é isso
3: é tá que a barraco, acho que ela vai servir memes aí que nem a, a Todinho, né assim que é... ela já chegou já falando né Jogando na cara das pessoas, sabe? Já dá para saber quem é falso, e quem não é. Ela já chegou assim. Então, eu acho que ela vai ser muito ali na... Na, na linha da Jujotadinha de não levar a desapor pra casa. Então, eu gosto disso. Gente. Eu gosto de tetas, eu gosto de barracos, Barracas escritas.
2: É que eles pensaram assim, de serviu muito entretenimento. E aí, a gente precisa da cota funkeira carioca todo ano agora. Então... A gente tem que esperar. A gente vai, vai ter essa, essa, essa categoria aí que está surgindo. Espero que Big Brother também mantenha essa, essa, esse objetivo da fanqueira carioca, sem ser a pouca, gente. Vamos
0: para outra pessoa. É, então é isso. Estamos aí. A gente vai acompanhar a Fazenda e vamos esperar essas pessoas aí servirem entretenimento no meio desse caos que a gente vive no Brasil. A gente precisa disso de futilidade, de baixaria, de barraco e dedo na cara. E é isso, meus amores, esse foi mais um Farofa Cult, essa é edição quinzenal. Nos vemos daqui a 15 dias com a nossa próxima edição, comentando os babados que estão mais em alta na nossa sociedade. E eu espero que vocês fiquem bem, que tenham uma ótima quinzena e que vai dar tudo certo.
1: Então é isso, gente. Obrigada pela companhia, pela audiência, quem assistiu, quem chegou até aqui. É isso.
2: Um beijo, pessoas que estão ouvindo a gente. Até o próximo episódio.
1: Beijos lindos.
3: Tenham uma ótima quinzena. Tudo de bom pra vocês. Muito feliz de estar de volta, né, meus amores? Com a minha voz aqui plena. Ela
2: entregou tudo, né, pessoal? <risos>
3: <risos> Ai, falei muito, falei muito. Falei, falei, pelo que eu não falei, da. Entregou da...
2: conteúdo. Entregou conteúdo. No último
3: episódio. Falei bastante. É isso. Tchau, meu povo. Amo vocês.